0: Vamos começar hoje o estudo da paraxá, paraxá Bereshit, começar novamente. Vamos começar da criação do mundo. Estão prontos? Muito. Bereshit baray do kimeta shaman evitares. O shabat que a gente está entrando se chama Shabat Bereshit. E existe um vort, uma frase facídica que diz que a maneira que a gente se posiciona, se coloca nesse shabat, assim vai o ano todo. Então é importante entender essa frase... E no judaísmo não existe corta caminho. Não existem atalhos. Então, você vai dizer, bom, esse shabat vou me comportar bem, só o resto está garantido. Isso não existe. Cada dia é um trabalho. Cada dia a gente tem que continuar se esforçando e crescendo. O que significa, então, que a maneira que a gente se coloca nesse shabat, assim, vai o ano todo. Pergunta número um. Pergunta número dois. Por que justo esse shabat? tivemos Rosh hashaná tivemos um Kippur, Simchat Uerah. Por que justo? Bom, é um recomeço. A gente começou no Rosh hashaná então, a explicação que Rashi dá para a gente é muito bonita, que diz é o seguinte, que Bereshit, logo no início, o Rashi ele explica que esse passuca é difícil de entender a nível literal. Esse pasuk, ele tem que ser interpretado. Bereshit Barayadokim, ele diz Beit Reshit. Significa que o mundo ele foi criado para dois que são denominados Reshit, começo. O povo de Israel e a Torá. Nós somos chamados de começo, de início. Então, a Torá, o mundo, foi criado para Beit. O mundo foi criado para com dois objetivos. Torá e o povo de Israel. Ok? Esse é o objetivo da criação do mundo. Então, a pessoa, ao longo do ano, ela vai encontrar dificuldades. Isso é inevitável. E a pessoa, de repente, ao longo do ano, depois sair de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, sair da empolgação, do momento, a pessoa às vezes fala, bom, vai ver que Deus não quer que eu faça mitzvot. Tá vendo? Perdi dinheiro. Fui fazer mitzvah e não deu certo. Eu fui fazer uma coisa boa e olha o que aconteceu no meio do caminho. Já, já aconteceu com você esse tipo de coisa? Então, a Torá começa dizendo para a gente saiba que todo o objetivo da criação do mundo é para você poder servir a Deus. É a Torá e o povo de Israel. Hum. Então, é impossível, se você meditar nisso, é impossível que haja no mundo alguma coisa que seja contraditória à realização da vontade divina. Não existe no mundo Nada que possa interromper o seu serviço a Deus. Tem momentos que Deus não quer que você reze. Acontece. Há umas histórias dos dois irmãos, Rabjush e Raberimed, que estavam na prisão. Eles dançaram porque eles sabiam que lá não se podia rezar. Mas a todo momento a gente pode ir, e deve buscar qual é o caminho da gente servir a Deus. Então, a maneira que a gente se posiciona nesse Shabbat, ou seja, se a gente interiorizar essa ideia que Bereshit, Barai, Loquim, o tudo está sendo comandado por Deus ao longo do ano todo, se você interiorizar isso, nada vai poder interromper o teu serviço a Deus. Então, essa é a mensagem desse Shabat, e por isso essa paraxá é tão importante, tão fundamental, da gente lembrar o tempo todo que Deus é aquele que comanda. é O primeiro mandamento de todos, o mais fundamental, e talvez o mais difícil da gente aplicar o tempo todo na nossa vida, saber que nós dependemos de Deus, tudo está sendo comandado por Ele, e se a gente tiver interiorizado esse conceito, a gente vai conseguir e enfrentar qualquer dificuldade. Ponto número um. Ponto número dois. Dúvidas? Tudo certo. Achei uma dúvida também, A Achei mandou ele acelerar? Mas para frente, não é agora. Calma. Exatamente isso que a gente está falando. E acelerará mesmo? E acelerará? Ele está com uma função? E acelerará? Ele está lá para te incentivar a rezar? Você pode achar que ele está lá para te bloquear, para te interromper. Ele só foi criado para ver se você realmente quer servir a Deus. Ele não está aqui para você fazer errado. Ele está aqui para você para você para ser superado. Isso que é bendecido aqui. Ele é um anjo de Deus? Yeserarai é um anjo de Deus? Deus colocou ele para fazer isso? Não concordo. O Zor diz que o Yeserarai é comparado com um rei que ele tem um filho. E o rei, ele contrata uma mulher de rua que fica na porta do palácio. E toda vez que o filho sai, ela provoca ele. Toda vez que o filho entra, ela provoca ele. Ela foi contratado pelo rei, contratada pelo rei para provocar o filho. Para quê? O pai quer ver se o filho é forte. Será que ele consegue dominar o seu instinto para um dia poder reinar? Então, qual é a vontade do pai? Que o filho não peque. Qual é a vontade da mulher? A vontade superficial dela é que ele peque. Mas, na verdade, ela sabe que ela foi contratada pelo rei. Ela foi contratada para essa função. Ela gosta do rei. E ela sabe que a vontade interior do rei é que o filho não peque. A função dela é provocar ele para pecar. Mas o que ela realmente quer é que ele não peque. Então, nem o Yetzirara, a maneira que o Tani sugere para gente, a gente combater o Yetzirara, você pega ele pelo pescoço e diz, querido, se eu não me engano, você não me engana, eu sei que você está querendo me convencer a pecar, mas nem você quer que eu peque. Eu sei que essa é a tua função. Você está fazendo muito bem a tua função. Parabéns, obrigado, vai procurar outro. A mim você não vai me enganar. Essa é a maneira da gente lidar com ele. Então, não querendo, então não ele não é. O o Yeserara ele se apresenta como alguém que quer provocar, como a mulher que quer provocar a gente a pecar. Esse aspecto dele é malvado. Mas saiba que, na essência, ele é um anjo de Deus. Sim. Ele não é essencialmente mal. O que a, a gente precisa tirar a fantasia dele e revelar a essência dele. E aí, sim, o mal vai ser transformado para o bem. É uma pessoa boa. Não é pessoa não, mas é uma coisa boa. Ele é um anjo. Ele é um anjo de Deus. Ele não tem escolha. Ele faz muito bem o trabalho dele. Então, é um anjo bom tem um trabalho, uma é, função é escolha. Claro, é um malarço? Claro, satan é um malarço de Deus. Sim. Posso te falar que ele é um dos que mais tem sucesso por aí. <risos> ele é um anjo que consegue muita coisa. É Infelizmente. <risos> okay. Como disse da outra <risos> turma, é Lúcifer, que seria filho de Deus também. É claro um que, é. claro e, que é. E não é que Essa outra turma, elas, eles pegam as ideias judaicas. E de um <risos> ok. Próximo. Tem uma história muito bonita sobre a palavra Bereshit, que a história representa para a gente uma coisa, um, um, um pilar muito importante agora que a gente vai recomeçar o estudo da Torá novamente. Então, Walter Eber quando na prisão, 200 anos atrás, teve acusações falsas, etc. Aquilo que estava indo, estava indo contra o Czar na época. Então, foram descobrindo que na prisão eles tinham um grande estudioso, uma pessoa espiritualizada, etc. E na época, a história diz que tinham cartógrafos da Rússia, eles tinham acabado de desenhar os últimos mapas. A União Soviética, é, antes ainda, né? Estão falando um pouco antes disso, mas os territórios estavam sempre mudando. E você, sem GPS e sem satélite, fica difícil você desenhar o um mapa. Então, era um trabalho constante você desenhando qual é o mapa. Lá na Ucrânia e na Rússia, a gente está vendo, estão definindo como vai ser o um mapa. Né? Então, eles fizeram os mapas mais atualizados. E ficaram sabendo que tinha esse grande, jovem, jovem não, esse grande rabino que conhecia tudo, trouxeram para ele os mapas. O Alter Hebel, ele olhou para o mapa e ele falou: "Olha, tá tudo certo, menos aqui e aqui". Ele apontou dois, acho que eram dois lugares que estavam errados. E eles ficaram muito nervosos. O que que é esse rabino que não sabe nada? A gente viajou pela Rússia toda, a gente estuda há muitos anos, mas só para descargo de consciência, eles foram verificar e viram que ele tinha razão. quero pedir desculpa e só perguntar para ele, mas rabino, como o senhor sabia? Você não, você não tem todos os nossos conhecimentos, não passou por lugar nenhum. Ele falou a frase, que é importante para a gente entender, ele falou o seguinte, ele falou, no Beit, do Beresti tem um mapa do mundo inteiro. No Beit, primeira letra da Torá, tem um mapa do mundo inteiro. Quando eu vi o mapa de vocês, e eu vi o Beit da Torá, eu vi que não batia. Bom, aí você vai dizer, bom, eu olho no Beit e não vejo mapa nenhum. Qual que é a mensagem para a gente nessa história? Claro que para você poder enxergar o mapa no Beit, você precisa ter um conhecimento muito avançado. Mas o conceito é que a Torá, na verdade, ele é um mapa, ele é o GPS, ele é a diretriz para a gente em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, alguns detalhes, você precisa ter um conhecimento muito aprofundado, avançado, para você conseguir enxergar o um mapa dentro do Beito. Mas o nosso papel, isso que é a mensagem da história, é a gente, a cada dia, ler o Beito Bereshit, ler a Parachá da Semana, ler o estudo diário, e você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Essa é a nossa função ao estudar a Torá. É bonito, é legal, é interessante, como história, maravilhoso. Eu posso pesquisar a Torá, analisar a Torá, isso é tudo muito bonito. Mas Torá significa eu conseguir extrair dela as mensagens que vão realmente transformar a minha vida. Inclusive, se a gente for ver, todo o livro de Bereshit, até a da Torá praticamente, não tem quase mitzvot. Conta sobre as mitzvot eventualmente que Deus falou para Adão, Deus falou para Abraham, mas as mitzvot para nós não começam a partir só quando Moshe ele é enviado por Deus para ordenar o povo como povo. Nós não fazemos brit milá, por exemplo, já que Abraão havia fez. A torá contou isso como uma história. Nós fazemos brit milá porque a torá vem para a tazia, fala, olha, no oitavo dia você deve tirar o prepúcio da sua carne. Então, todas, todas as histórias da Torá, de Bereshita até o meio de Shemot, teoricamente, são histórias. Então, o que, que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso exercício ao ajudar essa Torá? O exercício nosso é tentar pegar essas histórias e, a cada dia, tentar relacioná-las com o nosso dia a dia. Então, às vezes, você não, vai, às vezes, não. Constantemente, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar de alguém de um nível avançado para poder entender, olha, na Torá está assim, eu vou te alinhar com o mapa da tua vida. Mas a ideia principal é realmente a gente conseguir extrair da Torá as lições para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, você pega o Bereshit Bar Deus criou o mundo e começar a viver com isso que Deus criou o mundo e você só viver com esse Bereshit Bar você tá, você tá feito. Se você viver com esse conceito que Deus criou o mundo, acabou. Você não vai ter, vai ter desafios, mas vai ser mais fácil você ultrapassar eles. Só a primeira frase, Deus criou o mundo, acabou. E assim a gente sucessivamente, se a gente começar a analisar cobra, o pecado de Adão, de Hava, etc. Cada um deles tem detalhes muito bonitos, impressionantes e relevantes para o nosso dia a dia. Então, vamos pegar alguns detalhes dessa já pegar uma mensagem sobre Shalom Bait, uma mensagem sobre paz no lar, uma mensagem sobre educação. Podemos? Então, nessa paraxá, está escrito que Lotov reyot Adam levador. A única vez na Torá, se eu não me engano, que a Torá diz Lotov. Não é bom. Não é bom o homem estar sozinho. Olha que interessante. Deus, na verdade, todos os todos os animais foram criados em pares. O homem, o homem foi criado sozinho. Mas na verdade o homem originalmente era hemafrodita. porque o homem e a mulher eles eram grudados pelas costas. Depois Deus dividiu eles. Se a... ameis o Wilson é uma pessoa com dois sexos no mesmo corpo. Aqui seriam dois, 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 dois corpos grudados. Tá bom, boa, melhor. Siameses, siameses, grudados pelas costas. Tem uma Sermafron? Tem. Pode ser. De, Pode ser. De Mas tudo um bem, mais uma... uma, marido, mais, não, uma não, mais uma... Não, não, é outra coisa. Boa, tá bom. Siameses, ok? Adam e Eva eram siameses. Depois a Shem separou eles, e aí fez a versão, alguns dizem que é 2.0, a mulher já fez ela melhorada, mas é, e aí Acharmo é, tem aquele que discute, né? Nem <risos> todo mundo concorda. Maluco, é? maluco. Então a Shem ele fala: lotov e otadam levador não é bom o homem estar sozinho. É, Se loto farei a ele ézer uma ajuda kenegdor. Kenegdor em hebraico pode ser traduzido de duas formas. Kenegdor é perante ele, porque até então ela estava de trás dele. Agora eu vou fazer trazer ela para a frente dele. O kenegdo também significa contra. Quando alguém fala ser noivei contra quem? É contra, quem. É, contra quem? Porque a ideia de Zurashi, a explicação mais simples, a explicação mais literal, ele fala é ézer vírgula kenegdo. Quer dizer, ézer, a mulher é uma ajuda para o homem, vírgula, se ele merece. Se ele não merece, kenegdo. Ela vai ser contra você. Mas a explicação mais profunda diz que não é vírgula, e sim é uma única é, é um, um, um só conceito. A melhor ajuda que você pode ter para você é alguém que é diferente de você. Eu, 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 eu. A melhor ajuda que você pode ter é o polo oposto. Ou seja, se você souber, se você tiver mérito, se você a linguagem é zahá, zahá significa mérito, zahá também significa se você se refinou. Se você refinou, se você está refinado, se você está apurado, você vai conseguir enxergar que aquele que é contra você é a maior oportunidade para você crescer e não o contrário. Você ter duas pessoas que pensam igual não é união. A verdadeira união, ela tá depois que você vê o oposto. Você abre margem, espaço para alguém que pensa diferente de você, e você consegue conviver, e consegue enxergar o lado do outro. Você não precisa concordar com o outro. Você tem que abrir margem para... Poxa, eu consigo ver a maneira... Eu consigo entender o que você está dizendo. Não concordo, mas eu consigo entender o que você está dizendo, e com respeito a gente discorda. Os bons casais não são é aqueles que não brigam, não existe. Os bons casais, é como eles brigam. Como que eles discutem. E essa, na verdade, é a mensagem aqui da Torá, que a Shem fala pra gente, Ezer, já de cara, saiba que vai ser Kenegdo. Aquele casal que acha, casa pensando, não, mas a gente é idêntico, a gente gosta das mesmas coisas. Só uma questão de tempo. Né? Ele tá ainda tá ainda no mundo da, da imaginação. Porque não existem dois seres iguais, muito menos quando são de sexos opostos, como que eles vão ser iguais? É impossível que sejam iguais. Fisicamente são iguais, muito mais emocionalmente e mentalmente. Então, a ideia que a Torá transmite para a gente é que a diferença é uma oportunidade. Isso a gente pode aplicar em todas as áreas, as áreas da vida, não só do casamento, mas em todos os relacionamentos. Por exemplo, filhos são a maior oportunidade para a gente crescer. Os filhos sempre vão desafiar a gente. Já passou a época onde o filho crescia de forma automática, ou se pensava que era de forma automática, e se não, o Zé resolvia tudo. E sim... Eles vão desafiar a gente. Ou você pode enxergar, poxa, Deus me deu assim. Esse... Poxa vida, bem ele, esse filho veio cair para mim. Ou você pode entender que isso é o desafio que a deu, que só através do teu filho você vai poder conseguir chegar no teu verdadeiro potencial. E assim também nos desafios da vida, de forma geral. Quando surgem dificuldades, você pode falar, poxa, ou você vai se lembrar, Bereshit Bar elokim, esse desafio ele só está aqui e ele veio para mim por encomenda, justamente porque eu preciso dele, ele é necessário e essencial para minha vida, para eu poder despertar o meu verdadeiro potencial e viver como realmente a chama espera de mim. Então, isso é Ezer Kenegdo. A maior ajuda, a maior Ezra que a gente tem é o Kenegdo, é a força oposta. Quando você tem uma força oposta, você desperta forças maiores. É para isso que a gente está aqui. Certo? eu não concordo, como se fosse fácil. Tá bom. <risos> Ponto número dois. Uma coisa muito bonita sobre educação. Deus ele vira para a dama e fala, olha, de todas as frutas do, do do jardim você pode comer. E dessa você não deve comer. Então, ontem a gente pegou o ponto de que existe aquilo que os nossos sábios dizem, que a água roubada é mais doce. Se eu tenho dois copos de água, um é meu, o outro é do outro. Se eu pegar do outro, vai ser mais doce. Sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Não tem essa é a natureza humana. O proibido é mais gostoso. Aquilo que não é meu é melhor. Então, só vai perguntar para Adama, Rishon, às vezes as pessoas dizem, bom, eu não compro a Torá porque tem muita mitzvah. Se fosse um pouco menos, se desse um desconto, eu faria. Mentira. Adama, Rishon só tinha uma única mitzvah. No próprio dia que ele foi criado, no primeiro dia, ele só tinha uma árvore. Todas milhões de árvores que existem no mundo, qual que ele queria? Justamente aquela que não podia. Então, não é a quantidade de mitzvah que torna difícil. É a proibição que torna difícil. Se lembram? Sempre falo disso, é muito interessante que esse conceito que o proibido é mais gostoso. O, o, uma vez, o Rabino Bani estava dando uma aula para jovens na faculdade, jovens não próximos da Torá e da Mitzvota, aparentemente. Tinha lá dois jovens que falaram: Rabino, você não sabe o que é prazer? Você, eu não sei, eu não sei, nasceu no, né, no gueto judaico, você vive uma vida de privações, etc. E ele vira e fala: Vocês querem saber? Quem não sabe o que é prazer é vocês. Eles começaram a rir. Rabino Barbudo, você não sabe o que é prazer? E vira e fala para eles, na vida de vocês, onde tudo é permitido, vocês nunca tiveram o prazer do pecado. Pois é. é verdade. Onde tudo é permitido, você não sabe que, que gostoso que é pecar. <risos> pecar é gostoso, isso é certo? Se tudo é permitido, então não era um incentivo para pecar, mas um incentivo para você entender que a proibição torna a vida mais legal tá na tá vida mais desafiadora. E se Deus nos livre, você tropeçou, você passou por um desafio que é muito mais difícil, agora você fazer tipo ah, porque o proibido, ele é ele é gostoso. Então esse é o desafio que Hashem deu para Adam e Shon. Uma única árvore, para ele se controlar. E como a gente falou ontem, que a ideia não era que a Hashem criou o homem perfeito que não peca. Desde o início da Torá, a gente já vê a falha e a fraqueza do ser humano. O que Hashem está mostrando para gente, esse é o objetivo da Torá, é que apesar do homem ter essa fraqueza, apesar do homem ter essa vontade de justamente pegar aquilo que é proibido, a chama ele dá para E o homem foi capaz de transgredir a vontade de Hashem, isso tudo aconteceu, já era planejado para que Hashem mostrasse pra gente o caminho da retificação. para a gente entender que, isso que é importante, o primeiro, segundo erro de Adão, mas mais grave do que ele ter comido, é que quando Deus pergunta, você comeu? Ah, não, minha esposa. Então ele não assumiu o transcript: não assumiu a culpa. Mas mais pior do que a gente pecar é a gente não assumiu o erro. Então a Dama Lixona ainda aí tropeçou, mas depois ele fez estivar. Então a Torá mostra para a gente que apesar da fraqueza humana que se repete diversas vezes já na primeira para já, a Torá ensina para a gente qual que é o caminho, o caminho da retificação. Gente, e aí o primeiro passo para ir para o caminho certo. É, reconhecer, reconhecer e... o erro, claro. Reconhecer o erro, claro. não, reconhece o erro não, não tem jeito. Não vai arrumar nunca. E a Chuva foi criada antes, não né? A já tinha sido criada. É a já tinha sido criada antes, já tinha sido feita antes da criação. Mas o que eu queria trazer em relação à educação, muito interessante, uma, uma coisa muito bonita, que Sim. é muito comum para a gente falar não para os filhos. Não, não concordo. Pronto, não. É mais fácil, é mais comum. A Torá ensina para gente que não basta você dizer ou um não você tem que dar para ele primeiro sim. Você não pode ir naquele jogo. Você não pode sair hoje à noite. Você não pode ir com aquele amigo. Com quem que eu vou, então? Ah, se vira. Não, aí não funciona. Deus começa a frase dizendo, de todas as frutas você pode comer. Tô te dando várias oportunidades. Dessa eu não deixo você comer. Deus poderia falar, olha, dessa aqui você não come. Ah, qual que eu como? Você deduz sozinho, porque o resto você pode comer. Não, não. Deus ele começa a frase dizendo, dando uma oportunidade. Então, você cortar do filho, cortar na educação, falar, olha, você não pode fazer isso, você vai asfixiar ele. Você tem que dar para ele uma outra opção. Você tem que mostrar para ele a opção saudável. Então, só para falar para ele, que a gente estava discutindo antes, para de fumar, não vai resolver. O que você vai dar para ele em vez disso? O que você vai oferecer para ele? Educação, um trabalho, crescimento, desenvolvimento. Você precisa dar oportunidade. Aí, sim, você pode falar para ele proibido. Então, é muito importante na educação que é muito fácil a gente dizer não. Mas antes de dizer o não, você tem que procurar quantos sims você está dando para ele, para você poder realmente dizer não. Duas mensagens práticas, entre outras várias, mensagens nossa para achar, as que a gente possa aplicar elas no dia a dia. Shabbat shalom a todos. Shalom. Quem quiser pode ligar dar um bom celular.